0: Hola, ¿cómo están? Vamos esperando a que se conecte gente, que vayan llegando. Y pues el tema que traemos hoy, perdón, me estoy terminando los Hola, Pau, qué bueno que ya llegaste. Hola, hola. ¡Hola, Pau! ¿Cómo, ¿Cómo está? estás? Muy bien, ¿y tú?
1: También muy bien, gracias. Espera, que estoy acomodando esto.
0: Sí, no te preocupes.
1: ¿Sí me ven bien o me ven ahí? Ya.
0: Sí, según yo sí, te ves bien. <risa> Perfecto. <risa> ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí. Sufriendo con el clima, porque ya no sé cómo vestirme, de calor, de frío, de lluvia, o sea
0: aunque no. De, de todo, o sea, te tienes, te tienes que vestir por capas, empiezas sí, con de calor, ajá.
1: Como buena capitalina tendría que saber eso.
0: Exacto, y ya nada más te vas cubriendo y todo termina con un permeable encima.
1: Sí, ya
0: sé. Y un paraguas en la bolsa. Sí, ya sé, siempre hay que estar preparada. Así es, pues bienvenida Oh, Muchas gracias. Todavía, todavía no se va uniendo gente, pero yo Uy, creo también. que deberíamos de aprovechar para empezar a platicar, ¿no? No sé sí, qué claro, dices. Todo... Y ya, al fin que esto se va a quedar guardado, lo pueden revisar cuando quieran, ¿no? Entonces, claro y el tema que, que traes hoy, pues, me, me encanta, Pau, porque, bueno, creo que ya, ya hicimos un live juntas, pero, pues, claro bueno, tú sí. estás en Talente RH ¿no? Y se dedican eh, a la colocación de, de gente, ¿no? Según tengo entendido
1: sí Talentia a es una consultoría de reclutamiento y selección, llevamos uh -huh. talento a las empresas, pero también tenemos la parte de personas físicas por llamarlo así, es decir, podemos apoyar a las personas en realizar su currículum okay. o en eh, prepararlos para una entrevista, ¿no? Okay. Darles tip, hacer la mejor un tipo de role playing, cosas así que les sirvan para ir mejor preparados a una entrevista.
0: Buenísimo. Y pues justo cuando estábamos hablando la vez pasada, que estábamos platicando un poco del síndrome de la impostora, ¿no? Claro. Hablábamos también de, de esta parte de eh, que de pronto la gente no no sabe muy bien cómo armar un CV o cómo prepararse para una entrevista desde que no saben qué quieren, ¿no? Desde que no se conocen.
1: Claro, sí, sin duda nos hemos enfrentado mucho a esto. Bueno, yo ya tengo casi 15 años o más en Reclutamiento y Selección. Y sí, muchas veces la gente, cuando va a una entrevista, cuando le preguntas, oye, ¿qué piensas de ti? ¿Qué, ¿Cómo te describes? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? Sí he tenido muchas ocasiones la respuesta de no, no sé. Nunca me mm. he puesto a pensar en eso. este Nunca me habían hecho esta pregunta. Entonces, yo sí creo que el tema del autoconocimiento no no es únicamente para o desde la parte eh, empresarial, que sin duda es lo que platicaremos hoy, Ajá. pero el autoconocimiento es necesario como individuo, ¿no? Como persona, como como pues sí, como ente que va por la vida y queriendo, ¿no? Queriendo hacer algo y estar en, en este mundo, entonces sin duda, cuando tú vas a buscar empleo y no te conoces a ti mismo, pues es una desventaja. Y más en una no. entrevista, ¿no? Nosotros, los, los entrevistadores, y a lo mejor ya me estoy adelantando un poco, pero pero así lo es, no esperamos gente perfecta. Uh -huh. No esperas, yo no, yo no espero una respuesta y si la recibo pues la verdad es que voy a descartar al candidato. Si me dices, no, yo no tengo áreas de oportunidad o yo no tengo nada que mejorar, la realidad es que eso me habla de que hay poco autoconocimiento, poca introspección, uh -huh. y que es una persona que difícilmente va a cambiar, mejorar ¿no? este, ciertos aspectos que, que pueden impactar en el desempeño, que al final del día es lo que a mí, a mí como empresa o como área de reclutamiento me interesa. Entonces, sí, eso es muy importante
0: Claro, y como bien lo dices, o sea, el autoconocimiento creo que es importante para toda nuestra vida, ¿no? Un poquito como dice Simón de Beauvoir, que el autoconocimiento no nos da la felicidad, ¿no? Pero está, está del lado de la felicidad y, y claro. justo por eso vale la pena buscarlo, ¿no? Claro eh, O sea, creo que creo que aparte te, tendríamos que entender primero que todo el tiempo estamos cambiando ¿no? O sea, no somos la misma persona porque para empezar no tenemos ni la misma edad, nuestro claro. contexto cambia, no es lo mismo tener hijos que no tenerlos, ¿no? Claro. No es lo mismo tener 21 que 37. Entonces, sí, o duda. sea, es un proceso continuo durante toda la vida.
1: Sí, sin duda, Fed. Y, y y algo que, no, no sé si has escuchado esa frase que dice lo que no se mide no se puede mejorar, uh -huh. Es algo similar, o sea, yo sé que no somos números, no, no somos cifras, pero al final de día lo que no se conoce, no tienes forma de mejorarlo. No te estoy diciendo que las personas tenemos que ser perfectas, porque como bien lo comentábamos la vez pasada, la perfección es una vara muy alta que alcanzar, uh -huh. y lejos de generar felicidad, puede generar muchas otras cosas. Entonces, más bien, ¿qué puedo mejorar y qué podría qué podría yo eh, Ofrecerle yo a esta empresa o en este empleo para que yo sea el candidato seleccionado, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con la gente? La verdad es que a veces suena frío y a lo mejor te dirán, ay, Fer, es que desde la psicología, pero sí, o sea, yo también soy psicóloga, pero estoy enfocada a la parte de recursos humanos. Suena un poquito más desde la parte, un poquito más fría y desde la parte empresarial suena un poco distinto. Pero la realidad es que nos estamos vendiendo todo el tiempo, uh -huh. como personas, como individuos, estamos vendiendo nuestras ideas, nuestras formas de pensar. Entonces, cuando tú vas a una entrevista, lo que tú estás haciendo es vendiéndote a ti mismo. La gente que está en venta normalmente vende un producto que conoce, un producto claro. que domina, un producto que sabe sus ventajas, sus ventajas, un producto que sabe la competencia y, y cuál producto está mejor, etcétera. Tú eres tu producto. Al final uh -huh. del día tú eres el que te vas a vender. Entonces, si no conoces lo que estás vendiendo, probablemente el de al lado sí sepa lo que está vendiendo y lo que vale, por llamarlo de esa forma. Claro. Y, y pues va a tener el empleo. Porque, porque o sea, es así como, como sirve el autoconocimiento en, en la vida laboral.
0: Claro. Y, y estaba pensando que además de eso, porque yo daba una clase con, con unos alumnos que tenía que ver con cómo preparar su CD y prepararlos para sí. entrevistas y tal, eh, yo les decía, recuerden que es una selección de doble vía, ¿eh? Porque luego se nos olvida eso. se nos O sea, pensamos que estamos ahí, claro, si necesitamos el trabajo, de pronto vamos a agarrar lo que lo que nos ofrezcan, ¿no? O sea, si estamos en una situación de desesperación, de pronto sí agarramos lo que, se nos, of, sí. lo que nos ofrezcan porque necesitamos generar dinero. Y ahí lo entiendo. Pero si no estamos en esa situación, o sea, si tenemos la oportunidad de darnos un tiempo para buscar, ¿no? De, de, de no estar en desesperación, es una selección de doble vía. Claro. Y eso implica que ustedes tienen que saber a dónde se están metiendo, ¿no? Claro. O sea, porque no es solamente que te puedan pagar un sueldo y que te ofrezcan buenas prestaciones, mm -hmm. y es cómo es la cultura laboral, cómo se trabaja ahí, cuáles son sus valores, qué, qué les gusta, y saber si eso te gusta, ¿No? Claro. O sea, porque si vas solo por dinero, o sea, está bien, se vale ir solo por dinero, pero de pronto se pone difícil ir solo por dinero a una empresa que no te gusta lo que hace o cómo se hace.
1: Claro, y además, justo, ¿no? El, el autoconocimiento me va a permitir decir si yo puedo pertenecer a una empresa con ciertos valores, con cierta cultura laboral, porque me conozco y yo sé que en este tipo de cultura laboral no encajo, ¿no? Este, uh -huh. No encajo porque o, o, simplemente mis valores personales no van con los de la empresa. Entonces, es muy válido decir, no, esto no no es para mí. Pero si sí desde parto desde el punto de decir, yo no sé realmente, y nada más tomo el empleo por la necesidad, porque al final, pues todos cuando buscamos empleos queremos trabajar. Claro. Pero vale mucho la pena saber qué tipo de empleos son adecuados para nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. Oye y, y cuéntame tú un poquito cómo los guías porque me imagino que es un, cuando los ayudas a colocarse es una guía una preparación no o sea como qué tipo de preguntas les haces o qué cosas crees que son importantes para primero generar este autoconocimiento
1: justo cuando estaba preparando este live me preguntaba o sea, cómo generar valor para tu audiencia y para la gente que nos escucha, porque para ti para mí hablar de autoconocimiento es como, ay, pues es muy sencillo, ¿no? Porque no se auto, porque no se autoevalúan. No, bueno, claro. es que nosotros tenemos al final del día elegimos una carrera donde la autoevaluación, la introspección es parte de la misma carrera, de los uh -huh. que tenemos, etcétera. Pero cuando ya te enfrentas a, otra, a otras carreras, a otros perfiles, te das cuenta que no es tan sencillo. Y entonces, ahí es donde está nuestra labor, no desde la parte de recursos humanos, de la parte de psicología, desde la parte de terapia, de apoyar a la gente en autodescubrirse. Y entonces, justo yo, desde lo que yo hago, eh, lo, lo les trato de facilitar como el, el, el conocerse, y a veces también es el desconocimiento. Yo les planteo una lista de competencias o habilidades donde ellos pueden empezar a identificarse y a verse, porque justo a veces ni siquiera tenemos como la palabra no que me describe, sé que soy una persona muy organizada y, y, y mi mamá me dice que me encanta que tengo siempre ordenado mi, mi recámara versus mi hermano que es un desastre, oye, tu habilidad es que eres una persona muy organizada y eso lo lo llevas al mundo laboral, ¿no? Entonces, justo les ayudo a cuestionarse a sí mismos cuáles son esas habilidades que, bueno, les muestro la lista de habilidades, les muestro cuáles son algunas de las competencias más importantes que se requieren, las discutimos y con base en ellos, ellos, ellos se identifican. Algo importante también es cuando me dicen, no, es que no, no sé, porque a veces hay bloqueo, uh -huh. entonces... Eh, Ahí lo que les pido o lo que les he pedido es que busquen gente que amorosamente nos va a dar una retroalimentación. Si buscas gente que no que te destruya, pues tu autoestima se va a ver muy afectada claro. mejor. Busca alguien que amorosamente te pueda dar una retroalimentación. A lo mejor algún buen amigo, algún, algún maestro, algún eh, compañero que te pueda describir y que tú puedas escuchar de las palabras de otros como... Cómo, cómo verte y eso te va a ayudar también mucho a venderte, ¿no? Y a veces uh -huh. nos ayuda mucho, ¿no? A decir, ay, híjole, me estoy pasando en este sentido o el, o la imagen que estoy dando no es la que yo quiero proyectar,
0: ¿no? Claro. Y, y también es eso, de pronto, eh, como si no hubiera tanta conciencia de lo que estamos proyectando al otro, ¿eh? O sea, como tú lo decías, tú y yo sí tenemos herramientas porque nos enseñaron en la carrera, ¿no? Porque de eso va... Y te uh -huh. enseñan a tener esas herramientas, pero en, en, en los demás lugares no les enseñan a tener esas herramientas. O sea, sí. a estar diciendo, a ver, ¿cómo me están percibiendo? ¿Qué gestos estoy haciendo? ¿Cómo se interpretan sí. estos gestos? Eh, ¿qué, est ¿no? ¿Qué estoy diciendo? y ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Cómo el claro. otro lo recibe? ¿No? Claro. Y, y, y esto de, de poder hablar de cuáles son nuestros defectos, por ejemplo... Porque de pronto, para algunos nos puede ser fácil encontrar las cualidades. Para algunos, porque sé que para otros también decir una cualidad es como si no tuvieran ninguna, ¿no? Claro. Pero pero hablar de defectos luego es hasta como aterrador, ¿no? O sea, parece que la gente de pronto busca cuáles son los, de los defectos menos mal vistos y como que se fueron a la entrevista con esos defectos menos mal vistos, <risa>
1: Sí, de hecho, por ejemplo, mucha gente te dice en la entrevista, sé perfeccionista, porque alguien, le, alguien les dijo que ser perfeccionista es tomado como positivo en lugar de negativo. Pero pues, de, de inicio, o sea, el perfeccionismo abarca muchas cosas y entonces uh -huh. el el, el, el reclutador el o sea, te va a preguntar, bueno, ¿y por qué eres perfeccionista? Y ahí es donde vas a encontrar que no es tu cualidad o a lo mejor que no está realmente describiéndote, ¿no? Este, porque ya también te la sabes, ¿no? Lo que te van a, a, a contestar, ¿no? Mm. Entonces, sí es muy importante que seamos honestos porque muchas veces, aunque no lo creamos, aunque sea nuestra, aunque sea una debilidad para la empresa, hace match con la empresa. Dices, ah, perfecto, no, no, no eres, eh, eres, eres una persona muy inflexible, ¿Tú pensarías que hoy en día está de moda ser flexible? Pues sí, pero hay empresas donde requieren que seas una persona muy inflexible porque hay políticas muy rígidas, etcétera, etcétera, y eso marcha con ellos. Entonces, o sea, lo que sí es bueno es al final del día autoconocernos. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos dando cuenta que esa cualidad que tengo y que ya descubrí me está generando algún tema o no me está haciendo que no consiga el empleo? Pues yo, yo a lo mejor me preguntaría por qué, por qué no estoy logrando el empleo. O sea, eso es yo creo algo primordial, el auto preguntarse, el autoevaluarse porque no estoy logrando el empleo, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y has descubierto, por ejemplo, cuando los acompañas en esto, cuando se hacen esta pregunta, descubren cosas interesantes?
1: Pues sí, la verdad es que muchos de ellos ni siquiera se habían cuestionado por qué no consiguen el empleo, ¿no? O sea, como que lo dejan mucho o lo dejamos mucho porque puede ser parte de un mecanismo de defensa de decir, no, pues al final este no me contratan pues porque pues ya la empresa se quedó en bancarrota, la, empresa, la otra empresa ya no me llamó, o sea, como que tú mismo te vas justificando y… Llega un momento en donde ellos te dicen, es que no encuentro empleo porque algo estoy haciendo o algo o finalmente no estoy proyectado. Ah, pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? Me pasó con un conocido que ya tenía un buen rato sin encontrar empleo, ya, ya ingresó a trabajar, pues ya tenía como dos años sin empleo. Uh -huh. Y entonces, eh, primera vez que platiqué con él, desde que lo detecté, eh, fue muy dominante muy dominante. O sea, al final del día simulamos que iba a a trabajar con nosotros, estas son las funciones, y entonces él quería desde un principio, o sea, desde la entrevista, estaba queriendo proponer, y estaba queriendo hacer mejoras, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pero ni siquiera te han contratado, y tú ya les estás diciendo qué vas a hacer, y que aparte, el tono es, el tono era como, yo te estoy diciendo que está mal. ¿Qué estás haciendo mal? Uh -huh. La empresa no te está contratando en este momento para, para que le digas, o no te está entrevistando en este momento para que le digas qué crees que estás que está, que están haciendo mal. Uh -huh. Y entonces, como que fue como que le cayó el 20 y dijo, claro, me falta como, pues, la palabra es humildad, ¿no? Decir, eh, pues, tengo que venderme, pero, pero no sobrevenderme y no querer. Uh, cambiar la cultura laboral, no querer cambiar a la empresa porque no es para lo que me están llamando,
0: ¿no? Claro. Y es que ahorita pensé que cuando me contaba esto, alguna vez fui a una entrevista y solo, no voy a decir a dónde, pero es una de las grandes consultorías, ¿no? Ese. Y entonces recuerdo llegar a la, a la entrevista y ver a toda la gente salir, ¿no? Y entonces... Todo mundo, ¿no? Con traje sastre, los, los hombres con traje y corbata, tacones super altos, maquilladas, uh -huh. planchadas. Y yo llegué y dije, este no es mi lugar. ¿No? Claro. O sea, ya, de entrada, de entrada dije, no, o sea, eh, aquí no hay forma de que yo sea feliz. Ya claro. lo veía, ¿no? Entonces, o sea, llego, me, me entrevistan, eh, pero sí, ya yo ya venía mal vibrada, yo no quería estar ahí y seguro di las peores respuestas desde el no querer estar, ¿no? Claro. Eh, lo cual fue bueno porque entonces no hacemos match, ¿no? O sea, es que ya vine, voy a hacer la entrevista, pero la verdad es que creo que no hacemos match y creo que creo que mostré mucho mi rebeldía ahí desde el sí. así no se patie. ¿eh? O sea, sí.
1: Ahora esta persona quería los empleos, o sea, claro. los quería pero claro. llegaba a un punto donde lo que hacía era que, que la empresa, o sea, porque yo desde que lo entrevisté como si fuera a entrar a mi empresa, dije, momento alto, ¿no? Este, me este, está faltando humildad, porque justo para hablar de nosotros, justo en el, en el trabajo o, o al pedirnos el reclutador hablar de nuestras áreas de mejora y los, los fortalezas, es mm, sutilmente hay que ser humildes. Pero tampoco, so, o sea, ni ni infravalorarlo, ni sobrevalorarlo. En este caso, él se estaba sobrevalorando y estaba también dando ideas que no estaban siendo solicitadas de una forma claro. impositiva. Entonces, claro. ellos lo sentían como agresivos, ¿sabes? Como, uh -huh. como este cuate, o sea, ¿qué onda? O sea, así lo. Yo, yo desde el que lo primero que lo vi, dije, pues ya sé por qué no te están contratando, ¿no? Entonces, de inicio, trabajar mucho en, en no sobrevalorarte, pero tampoco sobrevalorarte, es importante.
0: Uh -huh. y, y, o sea, es justo tener, tener claro que todos somos seres imperfectos, somos seres perfectibles, ¿no? Y que así, como decías hace ratito, claro. a, así como hay cosas que um, tú sientes que a lo mejor no te venden bien, pero que sí son tus cualidades, igual y le hacen match a la empresa. Es como, esto es justo lo que queremos, ¿no? Como yo siempre les, claro. les decía a mis alumnos, no o sea, no es, no es que ustedes están hechos para todas las empresas y para todos los puestos así mm -hmm. no funciona hay lugares sí. para los que ustedes pueden aplicar y van a estar bien, y hay otros donde no los van a querer porque no hacen match y si no los quieren porque no hacen match agradézcanlo ¿no? o sea, desconfíen de una claro. empresa donde hace una sola entrevista y ya te, y ya te contrata porque no están haciendo un buen filtro.
1: No están haciendo un buen filtro y además una buena empresa siempre va a tener varios candidatos, siempre se va a tomar su tiempo porque, o sea, yo justo, Fer y yo coincidimos en un trabajo donde teníamos un jefe en aquel entonces, Rodolfo, me dijo, Paulina, la gente de reclutamiento es como un portero de fútbol, o sea, tú tienes que parar el gol. Y entonces, ese es mi trabajo, para el que me, me, me metan un gol, pero si alguien de primera te abre la puerta sin ni siquiera poner alguna resistencia, es porque hay algo que no está bien, o sea, yo sí les diría, también sean selectivos con lo que, pues con las empresas a las que van, y más que ahora, que hay muchas que te dicen, este ¿quieres trabajar online y no sé qué?, los he visto en los grupos y ni siquiera te entrevista
0: no hay filtro, no hay nada, ¿no? Entonces digo, pues hay que tener cuidado. Claro. Eh, hace poco hablaba con una amiga me decía, es que ya llevo muchas entrevistas. Le dije, qué bueno, porque se están tomando el tiempo de elegir a la persona adecuada. Claro. ¿no? Entonces, claro. Eh, qué bueno que se están tomando ese tiempo porque si te eligen, quiere decir que claro. hay menos probabilidades que no hagas match, ¿no? Claro. No final, se eliminan.
1: Al final la empresa es una como si fuera tu casa, o sea, vas a convivir con, con las personas que están ahí mucho más tiempo que con tu propia familia a veces, ¿no? Bueno, uh -huh. ahorita con esta reconfiguración a partir de la pandemia puede ser que ya estés más, puedas tener más tiempo con tu familia, pero antes, o sea, pasabas más tiempo con tus compañeros y con la empresa que con, en tu propia casa y con tu familia, entonces justo por eso es la importancia de un buen reclutamiento, ¿no? No vas a dejar entrar a cualquiera a tu casa. Esa es la primera pregunta. ¿Tú dejarías entrar a cualquiera a tu casa? Yo no. Mm,
0: yo tampoco. No.
1: <risa> y justo, ¿no? Si te están dando, si te están, si están tomando el tiempo de hacer varias entrevistas es porque quieren estar seguros que tú eres la persona y cuando elijan a la persona seguro será muy, hará mucho más y la efectividad, como bien le decía, será mucha. Entonces eso está bien.
0: Ahora también, así como para la entrevista hay que prepararnos, ¿no? O sea, también para hacer el CV se necesita el autoconocimiento. ¿Tú consideras que eso es necesario?
1: Para hacer el CV eh, sí autoconocimiento, pero también como sabes que muy honestos con lo que hacemos y lo que hemos lo que hemos realmente tenido bajo nuestro cargo. Tuvimos hace poco la oportunidad de hacer un currículum de una persona que nos ponía 200 actividades por empresa. yo decía, bueno, de inicio no te da tiempo para hacer esas 200 actividades y además, o sea, no somos responsables de tanto. Normalmente en las uh -huh. empresas tenemos 10 funciones como máximo básicas y dentro de ellas hay varias actividades. Pero... Eh, sí es muy importante realmente vender lo que podemos vender porque muchas veces queremos decir yo sea yo hacía todo esto y la verdad es que se concentra en dos funciones y que y no por eso es menos importante entonces uh -huh. también el autoconocimiento nos va a hacer que Tengamos la suficiente, a lo mejor, paciencia, porque esa es la palabra, para esperar el siguiente puesto, porque a lo mejor lo hacen con el objetivo de llegar a un puesto más rápido, ¿no? O sea, decir, claro. te voy a poner doscientas actividades para llegar a un puesto más rápido. Pero sí, el autoconocimiento me permitirá pues saber qué, 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 qué hice y qué no hice y qué cosas son mías y qué cosas no aprendí y qué cosas que aprendí, ¿no?
0: Claro. O sea, como, como ser mucho más específico, ¿no? Y si, si no si no va a pasar como el meme del perrito donde está un perro como teclando y dice no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. <risa> Algo,
1: así? ¿Algo así? Sí, pero es parte de también ser muy honestos y el autoconocimiento es ser honesto con uno mismo. O sea, el, el currículum al final refleja qué tan honesto eres contigo mismo porque mm -hmm. me estás queriendo vender piñas <risa> y la realidad es que no es cierto ¿no? pero no estás siendo capaz de ser honesto contigo porque te estás mintiendo a ti mismo en tu hoja de vida ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, claro. eso
1: es parte del, del autoconocimiento el, es duro yo creo Fer, ¿no? porque el darte cuenta que a lo mejor no puedes con es, ese puesto porque no cumples con las competencias, no es fácil pero la honestidad nos hará ser, o sea, mejores, ¿no? Yo, yo recuerdo que tuve en un empleo un jefe que me dijo, Paulina, es que necesitas mejorar el Excel. O sea, no necesito que lo manejes medio. Necesito que seas experta en Excel. Acá, bueno. Me costó mucho trabajo aceptar la retroalimentación y aceptar que era verdad. Cuando por fin no acepté, me metí en mis cursos de Excel avanzado y, ¿sabes? O sea, ya llegó el momento en que dije, ah, pues ya, palomitas pero es parte del autoconocimiento también. No solo el autoconocimiento como persona, sino también como empleado. Decir, sí, me falta la, ver la verdad mejorar mi Excel para poder cumplir mejor con esta posición, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no pasa nada si agarras y dices, voy a ir a tomar varios cursos de Excel avanzado y, y no pasa nada, ¿no?
0: Y creo que también es eso. O sea, también podernos no solo preparar para la entrevista, pero sí decir, a ver, ¿a qué le estoy tirando? ¿no? O sea, sí. eso me dejar. ¿Qué habilidades valoran hasta donde sé? ¿No? Conozco a alguien que trabaja ahí como para que me chisme, cómo está la onda, ¿no? O sea, creo que tiene que ver todo eso, pero también para decir, bueno, ya sé que valoran esto, o ya sé que para que yo pueda tener ese puesto en específico, necesitaría tener estos estudios, este diplomado, esta preparación, este curso de Excel avanzado. Entonces, o sea, con eso ya podría yo irme preparando desde ahí.
1: Claro, ¿cuántas veces, no sé si te pasó en reclutamiento, ¿cuántas veces, gente, tú estás pidiendo a lo mejor ciertas habilidades o ciertas eh, um, qualifications? Se me acaba de olvidar la palabra. <risas>
0: ajá sí ciertas sí, cualidades no es que yo diga ciertas cualidades ciertos ajá. Ejemplo.
1: ajá pero más bien como eh, como que cumpla por ejemplo quiero que tengan un máster no uh -huh. oye no tengo el máster tengo solamente la licenciatura trunca, y me postulo híjole no es que no te quiera contratar no es que no pero yo necesito que tengas este esta certificación porque eh, lo necesitas para desempeñar tu día a día, si no lo tienes, difícilmente lo vas a lograr, y entonces se postulan, y entonces, ¿qué pasa, Fer? No le vas a llamar, claro y entonces, ¿qué pasa? Voy a ser la persona más infeliz porque nadie me llama, para, la, claro. para el empleo para el que me estoy postulando, y entonces, yo mismo, y es un ciclo, ¿no? Porque es que nadie me llama y es que nadie, na, no, no, no soy bueno para nada. No, a ver, de inicio, también es algo que realizamos mucho, ¿a qué te estás postulando? ¿No? ¿A qué mm -hmm. tipo de puesto te estás postulando? Y ahí, desde ahí viene otra vez el autoconocimiento y el ser sinceros con uno mismo y decir, yo no puro con este perfil, ¿no? La realidad es que, pues, tengo que prepararme más en este momento por alguna circunstancia, no lo puedo hacer, pero en algún momento lo puedo
0: hacer. Y, y es que está, está cañón, porque pensaba justo cuando ya di el giro completo de, de carrera, no es decir, ya al demonio recursos humanos. O sea, me acuerdo eh, que estaba, eh, lo que sabía hacer era recursos humanos. Claro. <risa> y entonces eh, ya quería dedicarme a la terapia, pero todavía no tenía suficientes como pacientes para vivir de ello. Entonces me acuerdo claro. que, empezaba me, me agarraba la angustia porque decía, pues que tengo que generar dinero. Y entonces, me sentaba a buscar trabajo. Paulina lloraba. Claro. Lloraba. O sea, lloraba porque yo ya no quería trabajar en eso, ¿no? Claro. Y entonces, me, post, me postulaba llorando, ¿sabes? Claro, y entonces, no mi, esposo, <ríe> mi esposo me decía, ¿qué tienes? Y yo, es que no quiero trabajar ahí. Entonces, ¿por qué te postulas? Porque necesito dinero, ¿no? Entonces... O sea, sí me postulaba, esperaba que no me llamaran, ¿no? Pero, pero como sabía para qué postularme, me llamaban, ¿no? Sí, Entonces, iban, sí, al, claro. iban a la entrevista casi llorando, ¿no? O sea, Sufriendo. Como, <risas> sufría cada sí, segundo, claro. ¿no? Hasta que dije, ya no quiero esto. O sea, ya Fernanda, admite que no quieres esto y busca la forma para vivir como terapeuta, ¿no? O sea, busca la forma para no volverte claro. a contratar en Recursos Humanos. Y, y fue un tirote, ¿eh? Porque no es nada sencillo.
1: No, no, yo tengo una amiga que se casa, le salí de trabajar de una de las grandes consultorías, se, para poder salir de trabajar, uh -huh. dedicarse a terapia, ella ya lo hacía, pero para poderse dedicar a eso, sí se preparó como unos seis años para dejar su empleo, o sea, estuvo, est ha estado ahorrando, estuvo creciendo su cartera de clientes, a la par, etcétera, hasta que me dijo, ya me salí pero fue algo que ella fue preparando. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que sí, si al final del día queremos algo, podemos, irlo, podemos ir más preparando para lograrlo. Pero esto viene desde la autoaceptación y conocimiento. ¿Sabes qué? Yo lo que necesito es, ya no quiero estar en recursos humanos, pero para llegar a este objetivo, pues tengo que hacer plan A, plan B, plan C, y una vez que lo logre, pues ya ya estoy, ¿no?
0: Claro, claro, para dedicarme a dar terapia tuve que estudiar una maestría de tres años. O sea, no fue de un día para otro, ¿no? Fue hacer la inversión claro. eh, e ir haciendo el cambio poco a poco, ¿no? Y claro. saber, o sea, ya el hecho de sentarme llorando a, a aplicar, pues ya me decía que no quería estar, ¿no? Pero entonces sí. es también lidiar con la angustia. Es, ¿Sabías que no quería estar? Claro que lo sabía, lo aceptaba, no quería estar. Pero la angustia del dinero era lo que me hacía como tengo que aplicar. Y lo que te hace repito, no. si, si tenemos chance, pues... Lo hacemos. Ahora, lo hacemos. La,
1: al final del día, ¿no? este, yo creo que ahí ahí el autoconocimiento y el, la autosinceridad estaba, ¿no? Pero también uh -huh. a veces pues, tenemos que comer, ¿verdad? Entonces, <risa> tenemos que hacerlo porque sabemos hacer, pero a lo mejor como lo hicieron tú y mi amiga, no lo fueron planeando, fueron aceptando que a lo mejor no sé, no voy a estar, no sé eh, tu caso, pero supongo que fue así. Bueno, acepté este puesto temporal en lo que voy construyendo eh, mi camino para lograr lo que quiero, porque ya acepté y ya llegué a la conclusión de que, qué es lo que yo quiero.
0: Claro. Y, y luego es difícil dar el giro, y lo pensaba porque sí llegó un momento, mucho antes de ya dedicarme 100% a terapia, que, o sea, me contraté en un lugar y dije, híjole, eh... Ya no quiero estar, ya no estoy tan convencida de estar en recursos humanos. No sí. sé qué otra cosa hacer, ¿no? Porque sí. es lo que he venido haciendo toda mi vida. Pero ya a partir de hacer esta reflexión me doy cuenta que esta yo ya no soy, ¿no? Claro. Y voy a trabajar ahorita para sostenerme y ver qué demonios hago de mi vida en un futuro, ¿no? Entonces, sí. yo creo que desde ahí empezó mi planeación para ya no dedicarme a eso. Claro. Pero claro. si sí es, sí es un proceso que de pronto la gente no hace, o sea, hay gente que puede pasar... Mucho tiempo infeliz en su trabajo, pero no se da tiempo de cuestionarse, ¿y qué quieres ahora? O sea, si vienes cinco años, diez años, ocho años haciendo esto, ya no te hace feliz, ¿tendrías que seguirlo haciendo?
1: Sí, y muchas veces se lo dejamos a la vida. Tengo un amigo que le dio COVID muy fuerte en esta pandemia, tiene un gran talento para cocinar. Siempre todo el mundo le ha dicho, oye, ¿por qué no fuiste chef? ¿Por qué no fuiste chef? No, es que a mí me gusta más la tecnología pero no se le veía feliz. Bueno, pues tuvo que uh -huh. enfermarse de COVID, tuvo que llegar a, porque estuvo grave de COVID, hasta que, o sea, saliendo el COVID, dice, es que creo que sí, lo he estado negando a mí, me he estado negando a mí mismo la oportunidad de hacer lo que realmente me hace feliz. Dije, pero ¿por qué nos tiene que pasar algo así tan fuerte para realmente introspec hacer introspección y decir al final del día, pues lo que yo y a mí lo que me la hace feliz es ¿no? Y a lo mejor ya no estudié, pero puedo a lo mejor empezar a tomar algunos cursos o, o, o empezar a estudiar si tienes la oportunidad, no lo sé. Pero, sin duda, vuelvo al tema de el autoconocimiento es igual a autoaceptación o ser sinceros con uno
0: mismo, ¿no? Uh -huh. Sí, e ir a partir de este conocernos, ir, ir creando el camino, ¿no? y que es un camino que va a ir variando durante toda la vida, o sea, claro. yo, yo cuando empecé a estudiar psicología, yo no quería dar terapia, y ahora no claro. me imagino mi vida sin querer dar terapia, ¿sabes? Claro. Como, eso es lo que me encanta.
1: Sí, es parte del proceso, yo también cuando, yo, o sea, justo decidí estudiar psicología, pero yo siempre supe que quería estar, estar en recursos humanos, yo decía, no, yo nunca psicología clínica, yo no me voy a meter en eso, y y última me he estado tan metida en eso que digo, ay, ah, en algún momento, a lo mejor preparándome y retomándolo, eh, pues podría, eh, podría yo dar terapia. O sea, ya, 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 ya me di esa oportunidad, pero también ha sido a base de, de mi conocimiento, ¿no? Y de con base en lo que he ido aprendiendo y cambiando, como bien decías en un principio.
0: Uh -huh, claro. ¿Qué, ¿Qué otros tips tendrías, por ejemplo, como uh -huh. para las personas que se están preparando para entrevistas? O sea, uno que nos dijiste ahorita fue el, el si no, si no reconoces tus cualidades, ve y pregúntale a la gente amorosa que te las diga, ¿no? Ese me parece claro. increíble, porque siempre nos construimos en relación. Pero, ¿qué otros para estas personas? Por ejemplo, la, la gente que está terminando, o sea, que acaba de salir de la escuela y que no tiene la menor idea, ¿no?
1: Por ejemplo, la gente de la, de, que acaba de salir de la escuela, su mayor referencia, pues, son sus, sus, sus profesores. Sus sí. profesores, eh, eh, acercarse a ellos, ver qué tipo de, de sí. cualidades ellos notaron en, en ellos. Y, y, pues, ser honestos, ¿eh? El otro día veía un comentario decir, es que ¿por qué no contratan gente con experiencia? No, sí contratan gente con experiencia, sí pero muchas veces lo que no nos ayuda es la actitud, ¿no? La actitud de aprender o muchas veces las nuevas generaciones, no todos, pero las nuevas generaciones no, no quieren empezar de cero. Y entonces, uh -huh. pues también estar como muy conscientes de eso, que vamos a empezar de cero y que vamos a picar un poco de piedra antes de lograr el objetivo. Para armar el currículum yo creo que básico es autoconocernos ser honestos con lo que sabemos hacer, con lo que no sabemos hacer, con los logros que hemos tenido, tanto profesional como académicamente, porque normalmente enfocamos un currículum de la gente que tiene eh, de la gente que tiene, eh, poca experiencia, más hacia lo, lo, lo académico, ¿no? que vendan uh -huh. un poco más su trayectoria uh -huh. académica. Entonces, como ser muy honestos en lo que han logrado y hecho desde esa parte.
0: Okay. para qué nos preguntan cómo construirse después de un cambio tan radical no es difícil construir algo totalmente diferente y y, y es eso es pues construirse lleva un rato no porque es primero la aceptación de, de lo que lo que estás viviendo
1: claro fíjate que yo en, en lo personal y se los comparto con, con mucha humildad, pero la realidad es que yo fui mamá hace dos años y me salí de trabajar para ser mamá y yo amo recursos humanos y trabajar y etcétera. Cuando me di cuenta que tenía la necesidad de reconstruirme porque ya no podía estar en recursos humanos de un banco que me implicaba entrar de 8 de la mañana a ocho de la noche, pues tuve la necesidad de reconstruirme a mí misma y, y es ahí donde, donde yo creo que tu autoconocimiento, de tus cualidades, es lo que te permite salir adelante, además de la paciencia y de fluir, que yo creo que sería lo, lo más importante, de paciencia, fluir, y, 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 y pues sí, muchas ganas, ¿no?, de salir adelante.
0: Claro, y, y es o sea es, es algo que lleva, lleva tiempo, es, es un proceso que de pronto te cae de golpe, hay otros que son procesos planeados, como ser mamá, ¿no? O sea, tuviste sí. un rato para decir, bueno, vamos a ver cómo, cómo se va dando esto. Pero,
1: pero aún así, cuando eres mamá, dices, Dios, ¿no? Ahora me tengo que reconstruir como persona, porque hay que creer que ya no eres el, lo primero, ¿no? Ya, hay, uh -huh. ya quedas como un poco en segundo plano, sobre todo cuando son tan pequeños. Y entonces, ¿cómo me reconstruyo? Pues sí, la creatividad, la iniciativa el aceptando, el sanando, el siendo muy amoroso contigo
0: y paciente. Uh -huh. Ahorita iba, iba pensando como este tema de la reconstrucción y de irnos uh -huh. conociendo y reconociendo, ¿no? porque no estamos, como decíamos, no estamos siendo siempre los, las mismas personas. Yo, por ejemplo, de pronto les recomendaba que hicieran algunos tests como el de 16 personalidades, ¿no? El de las sí. 16 personalidades que creo que está en línea, sí. es gratis, está está sencillo. ¿Qué dices? O sea, ¿te va a decir quién eres? No, pero te va a dar una idea. O sea, si sí. en verdad tienes cero introspección porque no es algo que te hayan enseñado a hacer, sí. porque es una habilidad que se aprende, ¿eh? Sí. Hacer introspección sí. es una habilidad. Entonces, o sea, por lo menos ahí te da una idea básica de quién estás siendo ahorita.
1: Sí. Sí, yo creo que sí, y justo tengo anotado eso, justo leía que en México, sobre todo en otros países, no sé qué tanto, pero en México falta mucha cultura de autoconocimiento, ¿no? Entonces, eh, mucha gente me, en las entrevistas también me dice, oye, pero, pues yo no soy el indicado para hablar de, bien de mí, la pregunta es, ¿y entonces quién es el indicado para hablar bien de ti? si no eres tú, ¿no? Entonces, desde ahí partimos de decir, o sea, no es malo aceptar las habilidades que tienes, no es malo decir, yo sobresalgo de esta persona con esta habilidad, y a lo mejor no soy tan bueno como esta persona en esta habilidad, no, no es nada malo, porque a veces nos han metido mucho eso en la cultura, ¿no? Como de, no, no, no digas que eres mejor que el otro, pues sí, habrá cosas para las que sí soy mejor y habrá cosas para las que no soy mejor. Uh
0: -huh.
1: Y justo, ¿no? Es... Perdón, Fer, interrumpe. No, 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 dale, dale. Sí, justo lo que decías, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo guiarse? Pues sí, busquen a la mejor habilidad eh, listas de habilidades, qué significa cada habilidad, cómo la describen, el 16PF les puede dar mucha, mucha idea, acompáñense de gente amorosa que puede describirlos, y muchas veces te puedes llegar hasta darte cuenta de cosas que, que ni, ni sabías de ti mismo y, y mejorarlas, ¿no?
0: Uh -huh. eh, También como el saber cuáles son tus valores. Porque claro. de pronto cuando hablamos de valores, pareciera que estamos hablando de estos valores universales de libertad, respeto, amor, sí. ¿no? <ríe> ¿Y cuáles son los tuyos? O sea, es ¿tú qué valoras en esta vida? Porque sí. eso es un valor, ¿No? no no como el valor universal sino para ti que es valioso en esta vida claro.
1: claro y justo justo lo, lo que yo eh, leía es que cuando nos cuesta trabajo aceptar lo que somos entonces es el momento en el donde buscamos gente como Fer o terapeuta en general para que nos ayuden y nos orienten porque justo el, el no aceptarnos, el, el ya reconocí que, que esto lo tengo, pero no, no quiero realmente, pues, aceptarlo como mío, pues, es momento de ir a terapia, ¿no? Es momento uh -huh. de, no nada más, no nada más de plasmarlo del el CV, sino de decir, ay, pues, tengo que ir a terapia, ¿no? Porque, porque es un poco más profundo. ¿no? La gente cree que, que el, la persona o el profesional es diferente a la per, o al individuo, y la verdad uh -huh. es que no, justo por eso es que somos psicólogos los, los que los reclutamos, porque nos damos cuenta que son seres integrales y que lo que tú estás haciendo en tu individualidad lo vas a venir a replicar a la empresa, entonces nunca van a ir disasociados, entonces uh -huh. si hay algo que no estás aceptando de ti, trabajalo para que al final del día se vea reflejado en tu currículum, en tu entrevista, en tu, en tu, en tu, en tu carrera profesional, ¿no?
0: Claro, y, y sí, o sea, como el saber que esto que estamos siendo, también lo podemos cambiar, ¿no? Porque sí. es esto, o sea, me, me gusta saber que el ser es un verbo, es sí. estamos siendo algo. Sí. Y este estar siendo, aunque llevemos siendo 38 años esto, no necesariamente es esencial, o por lo menos es mi forma de verlo, o sea, no es esencialmente mía, y un poco conectando con el live que tuvimos el, el martes, ¿no? Uh -huh. No sí. soy esencialmente yo, sino que es algo que estoy haciendo ahorita, que puedo cambiar, que puedo transformar, que puedo mejorar, sanar, o la palabra que le quieran poner, sí. ¿no? Eh, pa para ser distinto, si esto no nos gusta, lo podemos ir modificando. Si algo nos gusta, lo podemos eh, ir mejorando, ¿no? Y claro. creo que también es importante, o sea, como el, el, el tema de ir a terapia, yo lo recomiendo siempre, en cualquier momento de la vida. Sí. No me parece parte de la ganasta básica, pero creo que siempre es un buen acompañante tener un espacio sí. para ti, ¿no? Eh, pero también, por ejemplo, recomiendo eh, cuando no encontramos trabajo, cuando estamos en un cambio de carrera, cuando ya no estamos seguros de qué queremos hacer, cuando, ¿no? es ir a, a buscar ayuda con profesionales como tú, ¿no? Porque sí. eh, la verdad es que nunca nos entrenan para hacer entrevistas, nunca nos entrenan para hacer un CBE. No sabemos cuál es la mejor forma de vendernos, no sabemos eh, cómo es la mejor forma en que podemos elegir la empresa correcta o el puesto correcto para nosotros, sí. ¿no? O sea, vamos muy a ciegas. Así como sí. no tenemos idea del autoconocimiento y la introspección como algo que hacemos naturalmente, tampoco tenemos mucha idea de cómo colocarnos. ¿Por qué es eso? Es una colocación.
1: Sí. Sí, nos estamos eh, colocando y al final del día yo sí creo que es un tema de inteligencia emocional. Es un tema de, de manejo de, de emociones y, y que no dejan de proyectarse en la entrevista. Entonces, si tú uh -huh. quieres ese puesto individualmente, tienes que trabajar primero en ti para después lograr el puesto que, que quieres, ¿no?
0: Uh -huh. Y es complejo porque, o sea, pensaba mucho en cómo se da en, en las empresas, por ejemplo, esto de las envidias, ¿no? Uh -huh. <ríe> que la gente dice, no, es que las envidias, y me tienen mucha envidia, y es que los otros me envidian. Y es, a ver, momentos. si todo el mundo te envidia, ¿no has pensado que a lo mejor hay algo que no estás como haciendo tú para que se, se sienta eso, no? O sea, porque al final estamos construidos en relación, entonces, sí. no es que te hagan y que tú hagas, es que están haciendo juntos o juntas, ¿no? Para que eso suceda. De pronto claro. también siento que hablar de las envidias es ponerle mucho la responsabilidad al otro o la culpa al otro y no asumir la parte que nos toca.
1: Sí. Sí, sí me ha pasado, justo en recursos humanos, la gente a veces como que te dice, es que mi jefe, es que mi jefe, es que mi jefe. Okay, ¿por qué reaccionó así tu jefe? ¿Por qué te contestó de esa forma tu jefe? O sea, como que yo los invitaría a la, a, en general a que nos cuestionemos más sobre uh -huh. nuestra forma de ser, sobre nuestra forma de actuar, sobre nuestra forma de responder, ¿no? Mi esposo me siempre me dice, por ejemplo, es que tú te preguntas todo, ¿eh? bueno, pues es parte de, ¿no? Y, y, y creo que también le ha ayudado yo a él, creo, <risa> de, <risa> justo a preguntarte cosas, de decir, es que esto no me gusta, esto no, esto sí, para esto no soy bueno y este es mi talento. Finalmente esa es parte también de nuestra función, ayudarles a encontrar el talento que tienen y explotarlo.
0: Uh -huh. Ahorita que dices eso, o sea, yo sí me acuerdo alguna vez en alguna ocasión eh, a mí me despidieron porque tenía una muy mala relación con mi jefa, ¿no? Y entonces, claro, cuando, como estaba bien chavita, la culpaba ella de todo. Sí. Y es, también qué actitud tenía yo, ¿eh? O sea, sí. porque sí, ella no era mi persona favorita. Me queda sí. claro que no lo era. Y yo sí. sé que yo tampoco era su persona favorita, ¿no? O sea, sí. entonces es, ¿qué, ¿qué actitud tenía yo con ella? ¿Qué decía yo sobre ella? ¿Cómo me comportaba con, con ella, no? Para que la relación fuera tan mala. ¿no? Ajá. Como, de alguna manera yo también la estaba construyendo, entonces, claro, si me entrevistaban a, ahora, ¿no? Que no era una entrevista para reconocer <risa> pero si me entrevistaban ahora, creo que yo podría decir, ¿sabes qué? O sea, sí, de alguna manera yo también provoqué que me despidieran de ese lugar, ¿no? Claro. O sea, mi actitud seguramente era negativa, me le, ¿no? Me la pasaba echando pestes, la hacía jeta siempre que la veía, ¿Pues qué esperaba? O sea, que me quisiera, ¿no? Pues no, no, definitivamente
1: no. Y fíjate, justo recordando, porque esto, para eso estamos, para autovaluarnos, Yo en una entrevista me acuerdo, y me acuerdo mucho porque dije, claro, no lo logré por eso. Me preguntaron, ¿qué diría tu jefe si te vas ahorita? Le dije, se muere. O sea, imagínate lo arrogante que pudieron haberme visto. Y dijeron, no, pues esta mujer va y ¿no? no me volvieron a hablar. No, entonces, claro. ahora que lo veo, digo, no, pues no es la respuesta correcta, ¿no? Este, probablemente sí, pero no era la forma de contestar, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, eh, pero no tienen pero no tienen nada de malo aceptar que di una respuesta arrogante. Mm. Y eso no me define, no me define. Pero, pero di una respuesta arrogante. Entonces, mm -hmm. pues no, no me quedé en el trabajo.
0: Claro, y entonces, o sea, si no tuvieses esta cap esta capacidad para hacer una autoevaluación, auto dirías uh -huh. que es que ellos, ¿no? O sea, no se dieron cuenta de la gran persona que soy y del y potencial. Me, me que ha qué. pasado,
1: me ha pasado gente que me dice, pues es que ellos no vieron mi potencial y es que, ¿what? O sea, ¿what? Contestaste mal, ¿no? O sea, fuiste arrogante, no es que ellos no Vol uh -huh. vuélvelo a, a revisar desde lo que te toca y desde la responsabilidad de, de ti mismo desde desde o sea la relación siempre va a ser bidireccional, igual en uh -huh. una entrevista igual con un jefe entonces siempre hay cosas que autovaluarnos y autoconocernos y la autovaluación siempre viene del autoconocimiento
0: uh -huh. ahorita me acordé muchísimo de una entrevista donde el entrevistador fue hiper agresivo ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, y la verdad es que me, me cayó tan mal porque me empecé a poner nerviosa, porque, ¿no? O sea, me empecé a enojar, me empecé uh -huh. a frustrar muchísimo sí. y entonces lo quería mandar a la goma. Obviamente no me quedé, ¿no? En la entrevista. Y es, o sea, claro, la entrevista anterior había sido súper fluido, había sido yo, había contestado, lo que, ¿no? Pero esta era una entrevista donde él me quería sacar de mis casillas y ver qué pasaba. Me di cuenta después de eso. Y dije, qué sí. forma tan horrible, ¿no? Sí. Qué bueno que no me quedé. Porque si eso me hizo una entrevista, ¿no? ¿no? me imagino la forma de trabajo que tiene. Sí,
1: claro.
0: Qué bueno que no pase esa prueba. Pero también digo, qué horror, o sea, qué horror que nos hagan pasar por eso.
1: Qué bueno, yo, 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 yo sí creo que que no debían ser tan agresivos pero sí me ha tocado no gente que que pasa la entrevista y es muy grosera y invasiva, esa es la palabra invasiva, no porque tengas la necesidad podemos faltar al otro ni ni, claro. ni, ni meternos tanto con ellos, tenemos que, es, hay una línea muy delgada ahí, uh -huh. porque se están proporcionando información personal, porque al final vuelvo al tema, no somos solo profesionales, somos un individuo y te estás metiendo con mi individualidad. Entonces mm. sí es bien importante justo eso, ¿no? Como cuidarla.
0: Y creo que ahí, o sea, lo que yo debía haber hecho, o sea, ahorita lo pienso y digo, lo que debe haber hecho fue levantarme y decirle, "Gracias, no quiero trabajar contigo." ¿Sabes? Claro. O sea, eso es lo que debía haber hecho, ¿no? Claro. Pero pero tenía tantas ganas de trabajar ahí y me había ta caído tan bien el que me había entrevistado antes, y como ya había sido bien el proceso, que como que no quería no quería que fallara, ¿no? Pero la verdad es que lo que debía haber hecho fue levantarme y decirle ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar así, ¿sabes? o sea, claro. no no estoy aquí para aguantar tus malas formas conmigo, ¿no? Claro, claro. Y de pronto también es difícil eh, poder llegar a marcar esos límites.
1: Sí. En México no tenemos cultura de, de marcar los límites. En la mayoría de los países europeos o de habla anglosajona son muy, son muy buenos en marcar los límites y nosotros los sentimos como agresivos. Pero uh -huh. es parte también de la cultura la, eh, laboral y, y, y de México, ¿no? ¿no? No marcamos los límites tan constantemente y entonces después viene hacia nosotros un reproche, un enojo con nosotros mismos porque no marcamos el límite. Entonces, claro. no es malo hablar directo, o sea, decir, oye, esto no me gusta, esto no, es es complicado, la gente le da miedo, ¿no? No uh -huh. sé si han visto los memes que dicen, salía a trabajar, no me gusta, no, España no me gusta, Argentina no me gusta, sí. Brasil no me gusta, pues, oye, este, creo que preferiría, o sea, le das la vuelta, pero es parte de la cultura mexicana de no marcar el mundo. Uh -huh.
0: Entonces, tenemos mucho trabajo, ¿eh? O sea, así ya poniéndolo, tenemos ajá, ajá. el trabajo de, de empezar a hacer introspección, de irnos claro. conociendo, de buscar maneras de, de empezar a autoconocernos si, si es algo que no hacemos comúnmente, ¿no? Eso por un lado. Sí. También creo que el poder marcar el límite es también conocer hasta dónde pueden llegar los otros conmigo, ¿eh? Es, es tener claro. este conocimiento de hasta dónde sí y dónde no. O sea, ¿dónde, dónde terminó? por llamarlo así, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde, puedes, ¿Hasta dónde puedes entrar? Entonces, o sea, creo que nos queda un gran trabajo por hacer. Me, me gusta mucho que hayas venido y que no, eh, sepan que, que pueden acudir contigo cuando quieran hacer, cuando quieran empezar a buscar trabajo, pero también cuando quieran hacer un giro en su carrera profesional, ¿no? Como decir, bueno, me he dedicado a recursos humanos, y ahora quiero hacer, dedicarme a la educación, y entonces... Ver cómo armar un CV que funcione para venderte para educación, ¿eh? O claro. sea, porque todo tu conocimiento anterior sirve para algo, aunque no haya sido el rubro, ¿no? Y a veces es, es bien truculento poder hacer ese giro, ¿no? Entonces... Sí,
1: pero se puede, hacer, Se claro. puede. ¿eh? Y hay que aventarnos, así es la palabra, aventarnos, pero también eh, justo prepararnos para lograr lo que estamos queriendo. Y justo el preparar una entrevista, el preparar un currículum, el conocernos y autoconocernos nos ayuda a lograr nuestros objetivos.
0: Sí, pues gustoso tenerte por acá, Pau. Muchísimas gracias. Me, no, me encanta platicar a mí, contigo. A, a
1: ustedes, <risas> cuando gusten, estoy a sus órdenes en Talente RH. Muchísimas gracias por la invitación, mi Pues
0: que estés, muy, que estés muy bien. Nos vemos. Gracias a todas, a todos a todos los que estuvieron. Y pues espero que nos veamos pronto, Pau. Bye bye, un beso. Bye, Ivar.
1: bye.